0: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح ابتدينا اخر مرة في الصحة 18 من سفر ملوك تاني واللي حاكلنا ملخص عن الارينا في اخبار ايام تاني عن حزقية ملك يهوذا وقال لنا انه عمل المستقيم في عيني الرب وازال كل مظاهر العبادات الغريبة ومن ضمنها حاجة كنا اول مرة نسمع عنها هي نحوشتان وقلنا انه نحوشتان دي كانت الحياة النحاسية اللي موسى عملها في البرية بتوجيهات من ربنا عشان الشعب يتشفي من لدغات الحيات لما يبصلها. طبعا الحياة النحاسية او نحوشتان كان ليها دلالة كبيرة ورمز لخلاص الشعب من الموت فوصلت ان هما يبخروا لها وتكون هي كمان من ضمن الاصنام اللي هما بيعبدوها بس احزقيا بقوة علاقته بربنا ووضوح رؤيته يعرف ان هو لازم يحطم نحوشتان مهما كانت دلالتها عنده وفعلا بنشوف ان هو بيعمل كده بكل حزم وبدون اي تردد مكملين مع بعض الملخص بتاع اعمال حذقيه اللي في ملوك تاني خلونا نشوف هيحصل ايه بعد كده. ايه دي سفر ملوك تاني صح 18 من اول عدد خمسه. على الرب اله اسرائيل اتكل وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. ده الكلام ده على حذقيه وطبعا لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا نفتكر ان هو ده ملوك يهوذا مش ملوك اسرائيل عامه. لأن ملوك يهوذا بيبتدوا من بعد سليمان، فالمقارنة دي ما كانتش بداود وسليمان إنما بكل اللي جم بعدهم. والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى. وكان الرب معه وحيثما كان يخرج كان ينجح. وعصى على ملك آشور ولم يتعبد له زي ما أبوه أحاز عمل. هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. وفي السنه الرابعه الملك حزقيا وهي السنه السابعه لهوشع ابن ايله ملك اسرائيل صعد شلمن اسر ملك اشور على السامره وحاصرها واخذوها في نهايه ثلاث سنين ففي السنه السادسه الحزقيه وهي السنه التاسعه لهوشع ملك اسرائيل اخذت السامره وساب ملك اشور اسرائيل الى اشور ووضعهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب فلم يسمعوا ولم يعملوا بس كلنا تاني قصة أسر شعب مملكة إسرائيل بالكامل في عهد الملك المقابل لحزقيا في مملكة إسرائيل هو هوشع ابن عيلة وكنا حكينا في كلامنا عن حزقيا في أخبار أيام تاني عن دعوته لشعب مملكة يهوذا وشعب مملكة إسرائيل إن هم يسيبوا كل العبادات الغريبة ويعبدوا ربنا في الهيكل ويحتفلوا بالعيد مع بعض في اورشليم. خلونا نفتكر مع بعض برضو قال لهم ايه؟ هنلاقيها في اخبار ايام تاني صح 30 اعداد 6 ل 10. فذهب السعاه او زي الرسل يعني بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع اسرائيل ويهوذا. وحسب وصيه الملك كانوا يقولون يا بني اسرائيل ارجعوا الى الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل فيرجع الى الناجين الباقين لكم من يد ملوك اشور. ولا تكونوا كأبائكم وكأخواتكم الذين خانوا الرب إله أبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون زي ما كنا حكيين برضو أنه السبي ما جاش مرة واحدة إنما على جزئين في الأول أشور سابوا شوية مدن في شمال مملكة إسرائيل وبعدين زي ما شفنا بقى كملوا على الباقي فحزقيا كان بيحذرهم أن اللي حصل لهم ده هيحصل لكم كمان نكمل الآن لا تصلبوا رقابكم كأبائكم وادخلوا مقدسه الذي قدسه الى الأبد، واعبدوا الرب الهكم فيرتد عنكم حمو غضبي، لأنه برجوعكم الى الرب يجد اخواتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم، فيرجعون إلى هذه الأرض. يعني برجوعكم لربنا كمان اخواتكم ممكن يرجعوا من الأسر أو من السبي ليكم. لأن الرب الهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. ونشوف بقى رد فعل شعب مملكه اسرائيل عليهم يقول فكان السعاة يعبرون من مدينه الى مدينه في ارض ابرايم ومنسى حتى زبولون فكانوا يضحكون عليهم ويهزئون بهم. شعب مملكه اسرائيل ما سمعوش لحزقية انما اتكبروا عليه واستهزأوا بالدعوه بتاعته فبدل ما برجوعهم لربنا يكونوا سبب ان اخواتهم اللي اتسبوا يرجعوا لهم لا هم كمان بيتسبوا وحصلوهم في اشور. ومنلاحظ هنا بقى حاجة يمكن كتير ممكن مش بنستوعبها ان رحمة ربنا اه مالهاش حدود بس حياتنا احنا ليها حدود فبالتالي رحمة ربنا مشروطة باستغلالنا احنا ليها يعني اي حاجة مهما كانت احنا بنعملها رحمة ربنا اكبر منها بكتير بس رحمة ربنا مشروطة بتوبتنا احنا عن الحاجة او الحياة اللي احنا عايشينها دي زي ما في عدد تسعة حزقية بيقول كده بوضوح لأن الرب إلهكم حنان ورحيم لا يحاول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه في شرط تبقى الرحمة الغير محدودة بخطيتنا مشروطة بتوبتنا ورجوعنا لربنا فبالتالي العكس لو ما رجعناش مش هنشوف رحمته الغير محدودة دي لأنه حياتنا إحنا محدودة ففرصتنا في استغلال الرحمة اللانهائية دي برضو محدودة ده بقى كله بياخدنا لموضوع تاني هنستهرب له اكتر هو انتظارنا احنا لخلاص ربنا وكيفية انتظارنا ده يعني ايه يعني كلنا او يعني معظمنا يمكن ناس كتير مننا بنتعرض للشر او لظلم وعاديين ليه النهار نصلي ان ربنا يخلصنا من الشر ده ونقول يا رب امتى هتيجي وتقضي على الشر وعلى الشرير وعلى الظلم وعلى الظالم وبننسى تماما ان احنا ممكن نكون بندعي على روحنا لان احنا نفسنا مش عايشين لربنا عايشين في الخطيه او في الشر وبنقاوم عمل ربنا في حياتنا زي بالظبط اللي احنا بندعي عليه ده. وبنلاقي الرابطه اللي يعني الظريفه دي بولس عاملها في رسالته لاهل روميا صاحب ثاني اعداد 1 ل 11 يقول كده. لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينه ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله أنت فاكر يعني لو أنت بالدين حد على حاجة وأنت نفسك بتعملها هو هياخد دينونة وأنت لا أكيد لا ويكمل. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته ده كل الصبر ده علينا احنا الاثنين على اساس ان انا مظلوم يعني هو ظالم فهو ربنا صبر علينا احنا الاثنين غير عالم ان لطف الله هو صبر ربنا ده انما يقتادك الى التوبة يعني مش ربنا سايبنا عشان يزلنا او نسينا او بيختبر ايماننا مثلا انما عشان احنا كمان نتوب بس احنا ما بنشوفش كده لنا ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب قلبك غير التائب يعني قلبك اللي مش مستعد إنه يشوف إنه في مشكلة وإن هو محتاج يرجع لربنا. فهو أصلا مش جاهز للتوبة. تفخر يعني بتحوش لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. كل واحد بقى على حسب عمل إيه في حياته. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم. فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولا ثم اليوناني ممكن يشيل اليهودي اليوناني دي نقول المسيحي أولا ثم أي حد تاني أنت شايفه ما عرفش ربنا وما عرفش المسيح وطبعا العكس ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولا ثم اليوناني لأن ليس عند الله محاباة ما عندوش خير وفقوس يعني يعني من الآخر كده لازم نعرف ان كلنا عايشين في غنى لطف ربنا وامهاله وطول آناته مش بس اللي احنا شايفين انه بيظلمنا او بيأزينا او حتى بيعسرنا لا كلنا وعشان كده بولس بيفكرنا انه الصبر على خلاص ربنا ده ليه شكل مش اقول انا صابر ومستني ربنا يخلصني من القرف اللي انا فيه وعمل انا نفسي اظلم اللي حواليا تحت اي مسمى او باي حج لانه اللي بيحصل ايه بقول بيني وبين نفسي ان ربنا نسيني وتاخر عليا او مش جاي. طيب لحد ما يجي بقى انا هعيش حياتي بالشكل ده لاني مظلوم فمن حقي اني اعمل كده في الناس. حتى لو مش بنفس الشكل اللي انا شايف ان انا اتظلمت بيه، ممكن بشكل تاني، وغالبا بيبقى بشكل اوحش كمان. فمش بس بعمل زي اللي اتعامل فيا لا اوحش منه. في متى 24 المسيح بيحذرنا من الموقف ده بالذات، يقول لنا كده في اعداد 42 ل 51 اسهروا اذا لانكم لا تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. اسهروا ده طبعا بمعنى ان احنا نبقى صاحيين ركزوا يعني ركزوا في حياتكم وفي الحاجة اللي بتعملوها كل يوم عشان ممكن قوي تبقوا نايمين على روحكم وانتم مش حاسين. واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هزيع ياتي السارق سهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون ياتي ابن الانسان. واحنا في وسط العيشة بقى اللي احنا مقضينها فيها دي ومستنين نخلص من الهم اللي احنا فيه المسيح يجينا يقول لنا انتم بتعملوا ايه بقى دلوقتي ويشوف مدى امانتنا ناحيته يقول كده فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله ده العبد الامين اللي مهما ربنا تأخر عليه هو ماشي زي ما هو في امانته وفي خدمته لربنا وللناس اللي ربنا مستامنه عليهم. بس مش دايما العبد بيبقى امين يقول كده، ولكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعه لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وسرير الاسنان مين فينا بيقول كده لنفسه او ما بيقولش كده لنفسه انا مظلوم انا مقهور انا ربنا نسيني وشكله مش هيجي لي على الاقل دلوقتي هيجي بس مش دلوقتي مش هخلصي من اللي انا فيه فلحد ما يجي انا هقضيها بقى باي شكل فهبتدي مش هفكر في اللي حواليا وبالتالي هخسرهم عادي وهشرب وهسكر عشان انسى اللي انا فيه وطبعا الشرب والسكر ده مش شرط بالشكل اللي الشيطان هيحطهولنا في دماغنا، ان واحد بيشرب خمره وبيسكر، لا، في حاجات كتيره قوي حوالينا بنعملها عشان نغيب عن اللي احنا فيه، وليها مفعول زي السكر بالظبط، ويمكن اوحش. ونفضل بقى في حاله السكر دي لحد بقى ما يبقى يجي ربنا ويخلصني. بس للاسف اليوم ده مش هيبقى يوم خلاص ليا، انما يوم دينونه. لاني انا كمان عملت زي اللي انا أدانته ده. وزي ما قلنا مين عارف يمكن كمان اكون انا اوحش منه ومش شرط عشان انا عملت اوحش منه بس عشان انا اعرف عنه واختبرت ربنا اكتر منه فنلاقي نفس المثل ده في لوحه 12 بس مكتوب كده بقى بعديه في اعداد 47 و48 واما ذلك العبد الذي يعلم اراده سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا جزاء اكبر ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا لو ممكن قوي أكون اللي أنا عملا دينه ده يكون هو أصلا مش عارف فربنا يجازيني أنا أكتر منه فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر لو أنت مظلوم ومستني ربنا استناه بس استناه صح زي العبد الأمين الحكيم مش زي العبد الرديء واعتبر الفرصة أو المهلة اللي ربنا مديها للي ظالمك ده فرصة ليك إنت كمان عشان تتوب عن خطيتك أو عن حياتك الغلط أو اللي مش تمام. وتسترجع أمانتك وخدمتك ودورك اللي ربنا مديهولك. فلما يجي يوم الرب اللي إنت مستنيه ده يبقى يوم خلاص مش يوم دينونة. لأن يعني زي ما قلنا ليس عند الله محاباة. نشوفكوا الحلقة الجاية.